0: Anga Transilvania Cluj întâlnește campioana în titră CSM-CSU Orada.
1: 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vorbim așadar astăzi despre consumul în exces de alcool. Vă întreb cinstit, pe față, iar dumneavoastră și sub rezerva anonimatului, avem sau nu avem noi românii o problemă națională legată de consumul în exces de alcool? În două minute începem.
2: Eu o e
0: Pe aceeași frecvență cu tine? Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi aduceam aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare. În momentul respectiv, oarecum creștea încrederea și în bărbatul Gașpar, noiarul
3: terapeutul Gașpar. "Ce să fac și ce am
4: zis zis e Că e, preotul Știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul?
0: Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri.
4: Aha. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora... La 12 să fim împreună la radio, la Europa FM! Gata,
0: șef! Ați vrut cataloage de magazine? Am adus cataloage. Perfecte pentru pachetați lau și ștergeți geamurile. Păi și pentru construcții, instalații ale alea. alea. Dragum meu, pentru alea alea, meseriașii se descurcă și singuri. Meseriașii vin la Brico de Po. Vino și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. Brico de Prețuri mici în fiecare zi.
4: Câte familii atâtea obiceiuri de a face cumpărături? Pe 2 și 3 mai ai ceapă de porc fără osmarinată marinată la 16,99 de kg și ai prețuri speciale la toată gama de produse gilet. În plus, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Carrefour pentru o viață mai bună!
5: E 2017 de câteva luni, ce mai e aproape 2018? Ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent 0 simplu cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci, și super dobândă la overdraft. Descoperă oferta completă pe Rifeizen.rock sau în orice
0: agenție, Rifeizen Bank, de 20 de ani împreună.
4: Cu Mastrel Flora Plus am scăpat de usturim și mâncării de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora Plus de rapiditate în eliminarea simptomelor. Mastrel Flora Plus Caută promoțiile în farmacii Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical
0: Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu
1: Moise Guran La Europa FM Da Bună ziua doamnelor și domnilor Bine, v-am regăsit la discuțiile noastre sincere, zilnice și pe teme mai dificil de abordat uneori. Astăzi, în o restanță pe care o aveam la dumneavoastră, vreau să vorbim cu sinceritate despre consumul de alcool în exces în România, deci nu despre consumul pur și simplu de alcool. Vă rog să nu sunați să ne spuneți că eu beau în fiecare seară un pahar de vin și sunt ok, pentru că cred că suntem cei mai mulți dintre noi cu toții de acord în această privință. Statisticile sunt rare în țara noastră, iar, cele care, iar studiile care ar trebui să, pf, eventual să caute o legătură de cauzalitate între sărăcie și consumul în exces de alcool, lipsesc cu desăvârșire. Nu știu dacă există un interes politic în sensul ăsta, dacă pur și simplu ne e frică de ce am putea afla dacă ar fi să căutăm interdependența dintre sărăcie, pierderea unui loc de muncă sau negăsirea niciunui loc de muncă corelată cu consumul în exces și frecvent de băuturi alcoolice, certe că nimeni nu vrea să afle asta. Așa că ceea ce vă propun este să vorbim noi. Sigur, statisticile legate de consum ne p- pun așa într-o zonă mai degrabă slavă decât europeană. În România se consumă multe băuturi alcoolice, mediile pe cap de locuitor fiind însă foarte relevante. Există un consum de alcool atipic în țara noastră, pentru că noi românii suntem și producători, în special de țuică și de vinuri. Aproximativ un sfert din băuturile alcoolice consumate în România provin din producția proprie, ceea ce le face cu atât mai greu de controlat. Dar care sunt soluțiile? E o soluție exact controlul acesta al desfacerii de băuturi alcoolice? S-a dovedit în multe cazuri, nu neapărat în România, dar și în România, că eu știu, prohibițiile sau tentativele de a scumpi alcoolul nu au rezolvat foarte mult problemele. E adevărat, în România avem o, parte, avem o suferință și pe partea asta în ceea ce privește controlul în general. De aceea vă întreb astăzi la România în direct dacă avem sau nu o problemă națională legată de consumul în exces de băuturi alcoolice. Haideți să vorbim despre ea. Dacă o avem, dacă nu o avem, o avem. Dar dacă o avem, ce-o fi de făcut oare? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați astăzi și să povestiți dacă aveți și experiențe personale legate de consumul în exces de băuturi alcoolice. Bună ziua, Mihai!
6: Bună ziua, Moise! Sunt eu sunt alcoolic. Spun că sunt alcoolic, sunt alcoolic în abstinență. Asta este așa, ne salutăm noi la Asociația Alcoolicelor Anonimi.
1: Mihai, Și puteți să ne să... definiți pentru noi ceilalți ce înseamnă să fie alcoolic?
6: Uh, înseamnă uh, ceea ce spune pasul 1 Noi uh, cei din alcoolici, anonimi uh, Facem un, o terapie în anumiți pași Și pasul 1 spune am admis că eram neputincios în fața alcoolului Și nu mai eram stăpân pe viața mea
1: Deci alcoolic A- ești dacă bei în fiecare zi Sau dacă nu te poți abține să bei în fiecare zi?
6: Nu te poți abține deci, uh, poate să fie un consum compulsiv, se cheamă, deci poți să nu bei, să zicem, o lună, două, trei, patru, după care să te strângă cu fărașul smurtul de pe jos. Deci, uh, nu uh, înseamnă neapărat uh, un consum zilnic. Este pur și simplu, nu eram stăpân pe viața mea. Okay. Deci, aici este... O problemă și ceea ce aș vrea să se înțeleagă, pentru că înțeleg că sunt primul în această emisiune, este că alcoolismul este o boală, deci nu este un viciu. Deci cum este un om bolnav de diabet toată viața și va trebui să se ferească de zahăr, așa un alcoolic este alcoolic toată viața și nu va mai putea de social. Nu,
1: Aceste... nu asta încercăm să dezbatem astăzi, de... Mihai, ci în ce măsură credeți dumneavoastră că noi avem o problemă, că alcoolismul este o problemă națională în România, o problemă asta adică de mare este amploare. Pentru că, pur și simplu,
6: nimeni nu-și pune această problemă. Doi, nu există niciun fel de sprijin în afară de niște oameni cu suflet mare pe la spitalul Obregea, pe aici, pe acolo, care au încercat să facă și să treze aceste grupuri de sprijin, de alcoolici anonimi și așa mai departe. Sunt oameni care au avut 14 tentative de suicid și așa mai departe. Deci de-aia sunt anonimi, nu pot să spun mai mult, dar uh, 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 sunt, este groaznic, este groaznic, deci cum cum un castravete murat nu mai poate deveni un castravete crud, așa un om care a avut probleme cu alcoolul nu mai poate deveni un om să consume normal. Deci singura lui soluție este abstinența totală și definitivă.
1: Mihai, credeți că noi avem o problemă culturală legată de alcool? Da, pentru că... Adică o problemă eu, de educație, mine, o problemă vie. care se transmite din generație în generație?
6: Da, eu, eu cred că da, pentru că tata a fost moldovean, deci vinul a fost ceva normal în familie. Și
1: la Oltenie normal, vie. să știți.
6: Uh, da. Bunicii mei din Ardeal, Unguri și așa, rachiu, Pălincă și așa mai departe, deci eu permanent în casă am avut alcool.
1: Și asta implică în mod necesar un consum în exces?
6: Nu, nu neapărat. Nu neapărat. Eu am fost un manager, mi-am pierdut trei locuri de muncă din cauza alcoolului și așa mai departe. Deci am suferit foarte mult datorită acestui viciu.
1: O să reformulez această întrebare, Mihai. Dumneavoastră le-ați spune copiilor să bea în mod moderat să bea în copiilor. Copiilor ajuns și la o anumită vârstă. Deci i-ați educa în sensul în care să aibă contact cu alcoolul în mod de moderat să sau să deloc?
6: Să contact, pentru că orice lucru interzis creează dorință. Deci, eu nu știu, poate să... Și asta
1: nu perpetuează problema culturală despre care spuneți? Poate da, poate nu. Nu știu, problema este,
6: ține tot de educație. Adică să-ți dai seama pentru că eu de gnebă am fost condamnat penal pentru că am condus la cu 2,4 la mie la volan și eu mi-am vă dați seama puteam omorâi un oameni
1: 3 la mie fiind un prag de coma alcolică din câte știu 2,4, eu
6: 2,4 da, da deci vă dați seama eu puteam omorâi un om și eu mi-am dat seama că în incidentul prin care a fost o mică trozneală și așa mai departe, în care eu am fost pedepsit și mi am permis, dus permisul și așa mai departe, cumva Dumnezeu m-a ajutat.
1: Vă mai m-a țin puțin, Mihai, pentru o întrebare. M-a... Încerc scuze înainte de asta de la Daniela, George și Dan, pe care îi rog să nu închidă, să rămână da. pe fir, pentru că consider că a fost un noroc ăsta că ați intrat dumneavoastră primul. Mihai, ce e de făcut?
6: ce este de făcut să conștientizăm că avem o problemă.
1: Deci, politici e publice de care... informare, deci, ziceți primul
6: pas, primul pas, primul pas să conștientizezi este foarte, foarte fină granița. It's skating with a thin ice. Deci, e foarte fină granița între consumul normal și consumul compulsiv și alcoolic. Și fiecare, dacă se uită în sufletul lui... Și conștientizează, are o șansă să se facă
1: bine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Mihai, pentru faptul că ne-ați sunat și ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Propunerile dumneavoastră însă nu se apropie foarte mult de ceea ce ar trebui să fie uh, mă gândesc eu niște politici publice, eventual niște programe naționale. Ce spuneți, Daniela? Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Vă mulțumesc că ați așteptat. Vă ascultăm.
4: Da chiar. Dați încet
1: radio, că altfel nu o să ne putem înțelege. Vă ascultăm, Daniela.
4: Nu știu, pot. Nu pot mai
1: Daniela, vorbiți radio un pic mai aproape de telefon. Dacă nu vorbiți aproape de telefon, nu, nu se aude.
4: Am înțeles, dar suntem în microbus și mă îndrept spre casă. Ok. Ok. Um, am să vă împărtășesc o experiență. M-am căsătorit acum 12 ani. Um, Totul a fost bine și frumos, până acum trei ani de zile. Totul uh, meu a început să bea. Da. Uh, el uh, nu bea, înainte nu fuma, și a început o dată să bea. De și ce? Și a ajuns la despărțire. De ce uh, credeți că a
1: început să bea dintr-o dată?
4: Noi am avut niște probleme în familie, n-am mutat din București în uh, județul Iași, și, uh, probabil, uh, chestia asta
1: demoralizată puțin. Daniela, din păcate se aude foarte prost. Uh, o să vă rog să scurtăm puțin discuția. Spuneți-mi dacă dumneavoastră considerați că noi România avem o problemă națională. Știți, astfel de uh, probleme uh, individuale cu oameni care încep să bea atunci când întâmpină greutăți în viață. Se întâmplă peste tot. Nu cred că din experiența noastră se poate trage o concluzie referitoare la noi ca națiune.
4: Din experiența mea aș putea trage concluzia că colul este o opțiune.
1: O opțiune, spuneți dumneavoastră? Da. O, o opțiune către ce?
4: opțiune către uitare, o opțiune către.
1: nu știu. Ok, îmi cer scuze, Daniela, din păcate, legătura nu este foarte bună. Bună ziua, George. George, bună ziua.
7: Salut, mai Set. Vă ascultăm. Uh... Da, e o problemă națională. E o problemă națională care, în primul rând, ține de educație. De la vârste fragede. Se consumă alcool în diferite familii sau în 95 dintre familii se consumă alcool. De
1: ce credeți că se întâmplă asta?
7: Se întâmplă asta, aș putea pune pe primul plan și insistența producătorilor și modul prin care ei promovează vânzarea de alcool, prin campanii, prin premii sub capac, prin și prin modul de a ambala produsele. Avem,
1: deci, dumneavoastră, spuneți cantități. că avem o, avem o problemă legată de publicitatea la alcool, spuneți dumneavoastră?
7: Da, e o publicitate foarte mare și sunt foarte agresive publicitatea, publicitatea din alcool. E foarte agresivă.
1: Nu știu dacă lucrurile stau chiar așa, dar în momentul în care ați spus că avem o problemă de educație din familie, m așteptat să spuneți, băieții se simt mai bărbați în momentul în care se îmbată așa este, pentru că văd Asta nu are legătură nici, nici cu televizorul, nici cu reclamă la alcool sau la abuturi alcoolice.
7: Nu, dar în orice magazin din România, dacă intri la intrare, ai un poster pentru care cumpără o sticlă de alcool și câștigi o bicicletă sau câștigi încă o bere. Sau... Asta promovează, pentru că ei una nu câștigi, mai încerci pe a doua, iar nu câștigi. Cred că ține foarte mult și pe planul acesta.
1: Ce propuneți, George?
7: Să s-o Părerea mea este să se poate scoate la un moment dat petul. Sunt din ce în ce mai, din cantități tot mai mari, bere la 3 litri, bere la 5 litri, la prețuri foarte mici și de o calitate jalnică. Și,
1: și deci asta dacă, dacă se scoate rurat. PET... De-astră, de fapt, ceea ce cereți este scumpirea berii, dacă înțeleg eu bine. Adică cele mai, mai slabe alcoolizate băuturi.
7: Nu, nu, nu nu ține de alcoolizare, ci ține de o calitate și în modul în care
1: păi sunt nu, ambalate. nu, cantitate mai mare înseamnă preț mai mic cantitate mai mică înseamnă preț mai mare. E o scumpire implicită.
7: Da, da o cantitate mai mare înseamnă și un consum mai mare. Da. Pentru că am desfăcut-o. Da, am desfăcut bereanul, da, da, asta da. Se strică.
1: Da, da, da. Așa este. Credeți că asta este soluția scumpirea alcoolului? alcolice? alcoolice?
7: Poate fi, poate fi.
1: Vă mulțumesc. pentru Spuneți.
7: Poate fi și o scumpire alcoolului și poate fi și o interzicere oarecum a, a promovării. E o concurență mare între producători cumpăr de la mine că-ți dau asta sau cumpără de la mine că-ți dau asta. Vreau să spun că eu vând milioane de hectolitri pe an de alcool și nu-mi place, dar asta e. Sunteți
1: producători de?
7: Nu sunt producător, lucrez pentru un producător. De? Bere.
1: Ok, și nu vă place faptul că vindeți bere?
7: Îmi place faptul că vând bere, dar vreau să vând o bere de calitate și o bere care să consume o, o într-o consume omul într-o cantitate atât cât este nevoie, adică cât să răcorești corpul. Toți bem. La noi, în România, la bucurie, bem, la necaz, bem, la supărare, bem. În orice situație, bem.
1: Ziceți, vă mulțumesc. 0372069599. Interesantă experiența lui Georgel, mai ales după momentul în care ne am mărturisit că distribuie bere. Bună ziua, Dan! Bună ziua! E asta soluția, scumpirea băuturilor alcoolice, cum zicea George?
3: Într-o anumită măsură ar putea fi o soluție, deoarece nu trebuie băut alcoolul de dragul de alb. Să fim... Cu aceiași bani cu care se îmbată acum ar putea să bea suficient să se simtă bine.
1: Deci încă o dată aș vrea să vă povestesc tuturor experiența mea de reporter din anii 90 în special, dar nu numai, și după aceea. De fiecare dată, în foame de bani, statul creștea accizele. Bineînțeles, la băuturi alcoolice prima dată. Ceea ce a rezultat n a fost un consum mai mic, ci un consum mai mare de băuturi neautorizate. Celebra țuică de pufuaică, dacă ați auzit ideea Bineînțeles.
3: Okay. Deoarece statul nu urmărește scopul principal care ar trebui urmărit, că de a nu de
1: alcool, statul da, corect, stat... să încaseze mai mult e, Foarte corect ceea ce spuneți. Oricum statul român are probleme de organizare în pe educație, în uh, controlul băuturilor alcoolice, niciodată n-a fost extrem de performant, neavând nici interes, așa cum spuneți dumneavoastră. Și atunci, de cum poate fi o scumpire a băuturilor alcoolice soluție? Pentru reducerea uh, nu, nu este
3: unica soluție. Aici trebuiesc mai multe soluții din mai, pe mai multe planuri, nu doar o scumpire a alcoolului.
1: Ok, ascultăm.
3: Uh, eu cred că la ora actuală cu alcoolicii veți, cei învățați să bea, nu știu dacă mai se pot lua măsuri pe acest plan. Uh, doar educația noilor generații care să discearnă între consumul de alcool, a te simți bine, deci, la noi, marea majoritate a oamenilor, probabil, ca să se simtă bine, beau fără măsură.
1: Ce vârstă aveți?
3: Eu am 47 de
1: ani. Să vă spun un secret pe care și eu, la 43 de ani, l aflu greu. Într-adevăr, în noile generații, alcoolul intră mai greu, dar sunt voci care spun, asta lasă loc consumului de droguri.
3: Uh, nu, nu. E mult mai dificil uh, să se ajungă la consumul de droguri și asta e, cum să zic eu, probabil chiar a distribuitorilor de băuturi.
1: Sigur, n a fost nici la Mamaia, de nici de la veche weekendul pro-chete. ăsta. Dan, uh, poți să nu, bag una în foc, nu că pe n-ați pe fost. Okay. Da, nu, nu. Din am ce am mai auzit și eu, așa să știți că nu e chiar greu deloc să faci rost de droguri în România, în special în zonele frecventate de tineri?
3: Sigur. Dar, în primul rând, încep cu băutura, să știți. Nu este nimeni care să are direct la droguri. Sunt etape care trebuie să parcurse: țigări, băutură, iar ultimul prag, că nu mai obțin satisfacții suficiente, ajung și la droguri.
1: Avem o problemă culturală legată de consumul în exces de alcool?
3: Uh... Cred că, da, tipul acesta de societate paternalistă care probabil aici și religia este implicată în care bărbatului se iartă foarte multe și se trec cu vederea foarte multe. Cred că și tipul acesta de educație și are partea de vină.
1: Mi se pare că vă duceți pe o extremă. Adică de unde și până unde religia are o legătură cu consumul în exces de alcool?
3: Pentru că bărbatul este, cum să zic eu, în fața femeii, iar problemele majore sunt cu bărbații în consumul de alcool. Nu zic că nu beau și femeile, dar un procent mult mai mic.
1: De trei ori mai mic, mai exact.
3: Iar la noi s-a iertat foarte mult și s-a trecut cu vederea. Și din interesul statului și din cultura veche antică și deci, bărbatul are voie să greșească, să facă multe greșeli și să ia.
1: Și de aici azi, consumul excesiv de alcool al bărbaților, ziceți dumneavoastră?
3: Nu. Uh, 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 și de educație, pentru că nu se pot simți bine astfel decât bând. Nu se pot simți bine citind o carte, ascultând o muzică bună, văzând un film bun.
1: Avem o problemă cu alcoolul, ziceți dumneavoastră, pentru că nu citim suficient?
3: Că nu suntem suficient de educați nu știm să obținem satisfacțiile pe care le obțin mulți prin băutură.
1: Vă mulțumesc pentru telefon 037 206 Marian, bună ziua! Bună ziua! Încerc să ajung la cauze. Vă ascultăm.
8: Da, 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 cred că este o problemă națională, alcoolul. După ultimul studiu făcut, din câte am citit, am văzut că suntem pe locul 5
1: tot pe cinci eram, mi-e teamă că studiile astea de la un an la un altul v-am zis, după alte studii suntem pe locul 8, pentru că se iau în calcul doar persoanele între 18 și 60 de ani, astfel încât se scot dar, dar, persoanele peste 60 de ani, să știți, consumă mult alcool în România și persoanele sub 18 ani consumă mult alcool în România, deci depinde și... cine face studiu și cum, suntem în top, Oș. asta e clar.
2: Și principala cauză cred că ține de educație și de civilizație.
1: Bun, hai să vorbim despre educație. Aveți copii? Uh, da. Băieți, fete?
2: Uh, băiețel?
1: Băiețel, ani. ok. Când o să beți prima bere cu el?
8: Uh, întrebare foarte grea. Uh, cred că a fost de câteva ori când a fost la mare împreună unde a băut o bere pe teras.
1: La șapte ani? Uh, da.
8: El n-a beut el, nu, mă refer că am băut eu o bere. A, nu,
1: nu, nu. Vă întreb așa, nu evitați, cred că ați înțeles întrebarea. Celebra prima bere cu tatăl tău. Când o prima bere profesională. Prima bere
8: profesională. Prima bere profesională. Prima bere profesională. Prima bere profesională. Da. asta în funcție de educație și, în primul rând, de civilizație și totul ține de ce vede acasă.
1: Da, domnule, tocmai de-aia vă întreb ce vă propuneți dumneavoastră să vadă acasă. Adică, dacă este înțelept sau nu, să beți înainte de 18 ani sau după 18 ani prima bere cu copilul dumneavoastră.
8: Din punctul meu de vedere nu este înțelept să... Înainte de 18 ani... Da... Dar eu vă garantez
1: că dacă, vă garantez că dacă dumneavoastră așteptați să facă 18 ani, prima bere o să o bea cu alții, nu cu dumneavoastră.
8: Așa de acord cu dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere o să încerc să fiu prietenul lui, nu tatălui. Așa. Tot timpul am fost așa. Da. Încercând într-un fel să-l înțeleg, la în același fel, încercând să-l ajut cu niște
1: sfaturi. <laughs> și dacă, de exemplu, pe la 14 ani vine și zice tată, aș bea o bere... Noastră ce ziceți? Fuș de aici? Hai să da, o bem împreună? Elastic. Hai să vorbim Că... despre bere?
8: Atunci va trebui să, nu știu, probabil să duc la, poate eu nu m-am făcut bineînțeles, nu l am crescut prea bine și va trebui să-l duc la un psiholog. La...
1: Deci dacă la 14 ani copilul vine și zice, tată, vreau să bem o bere împreună, dacă îl duceți la psiholog?
8: Cred că așa gândesc acum, nu cu cum
1: vă gândi asum. Vai, cum sunteți dumneavoastră părinții de copii mici, abia aștept să ajungă adolescent și să, și să ne mai sunați. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Am impresia că vorbim foarte puțin despre asta. Mi se pare că întrebarea mea și tema chiar de astăzi v au luat puțin pe nepregătite, deși am anunțat-o acum mai multe emisiuni. 037 Bună ziua, Cătălin! Uh, salut, Moise. Mă bucur că
9: Mă bucur că am reușit să te prind ca și primul tău interlocutor, sunt alcoolic. Așa. Am auzit mai multe opinii pe aici. Da. Multe sunt pe lângă. Sunt alcoolic, am fost rău de tot. Acum sunt abstinent de vreo patru ani jumate. Am reușit să mă opresc din băut cu ajutorul unui psiholog, unei doamne psiholog, care îi mulțumesc, reușesc să-mi păstrez abstinența și să am o viață frumoasă cu ajutorul Alcoolicilor anonimi. Okay. Despre alcoolicii anonimi se știe foarte puțin în România și e foarte păcat pentru că sunt o resursă gratuită, o, o resursă de bunăstare, de viață frumoasă.
1: Știm mai multe despre ei din filmele americane, ăsta e adevărul, da
9: e foarte păcat pierdem mulți, pierde mulți oameni multe valori, pierdem mulți bani din cauza faptului că România colcă e de alcoolism întrebai mai devreme despre cauze uh-huh. o cauză par fi lașitatea mea în fața unei vieci urâte cândva nu știu când, pentru că ăsta se instalează pe pe nepusă masă, ușor-ușor, nu-ți dai seama când ajungi la alcoolism. Dar îți înneci un amar cu un pahar două. După o lună nu mai e suficient. Cine în fiecare zi, da, ca să-ți înneci amarul, durerea, nu știu. Crești cantitatea, pentru că crește toleranța la alcool.
1: Adică te îmbezi mai greu.
9: Te îmbezi mai greu, exact. Așa. Și la un moment dat nu mai bei ca să ține amarul bei ca să poți să funcționezi, să poți să, să, poți să faci ce faci în fiecare zi. Or, în în Alcoolici Anonimi avem, avem o chestie foarte mișto Ne împăcăm cu, cu toți. Mă împac cu mine, învăț să, să trăiesc cu mine așa cum sunt, cu bune și cu rele. Mă împac cu cei. Cu cu care interacționez zilnic sau chiar mai rar, da? îmi cer iertare la toți cei cărora le-am făcut rău, okay. încerc să-mi fac o viață frumoasă. Practic, C- practic asta e cauza alcoolismului și a dependențelor în general.
1: Cel mai des spuneți viață... dumneavoastră cauza alcoolului este viața urâtă pe care da. o trăim, fiecare dintre noi. Asta exact, spuneți? Exact. Poate fi adevărat, întrebare și dezbaterea de azi. E foarte interesant ceea ce spuneți despre alcolicii anonimi, poate fi o soluție, mă ca, că merge de una singură, ca să zic așa. Întrebare pentru noastră, avem o problemă culturală, o problemă națională? Ați zis că România colcăie de alcoolism. Da. De unde așa. vine? care e cauza?
9: Păi, cred că vine cumva și din, și din istorie. Când te întâlnești cu un prieten... Sau te duci la cineva acasă te întreabă ce bei. Nu te întreabă dacă ce foame, nu dacă vrei să bei o cafea. Dacă refuz de două ori, se uită strâmb la tine, zice că bă, ce ai, ești te-ai pocăit, te. Te-ai...
1: Dar da, nimeni nu te întreabă ce bei până nu mai poți. În afară de asta, mai degrabă genul acesta de împrietenire, să-i spunem, da? care într-adevăr e comună, nu este comună numai în România, nu e specifică românilor.
9: Da. Da, hai dreptate. Da, dar nu, nu. Eu, eu zic că vine cumva și din spate, dar adică din istorie, dar uh, se poate face ceva acum. Sunt în, în AA sunt sute de oameni în România care au o viață frumoasă. Fii atent, am fost în noiembrie anul trecut în Polonia la a 45-a conferință a alcoolicilor anonimi. Iau 2800 de grupuri de alcoolici anonimi în toată Polonia. Okay. Numai în Londra au 70-80 de grupuri de limbă poloneză. Noi nu avem 70 în țară.
1: Deci, Cătălin, să considerați da. că soluția este uh, modelul acesta de comunicare a problemei, da? da. Și grupurile da. de suport, de sprijin.
9: Exact. Uh, trebuie, trebuie, trebuie încă o chestie și asta e neapărat. Alcoolismul nu e viciu, nu e patimă. Alcoolismul e o boală, ca oricare alta, care poate fi ținută în frâu. Uh, și e păcat că, nu, alcoolicul nu e, nu e considerat un om bolnav. E considerat vicios. Ha, auzi ce mi-a zis nesin.
1: Și dacă ar fi considerat un om bolnav, l-ar ajuta da. să ce, să se integreze mai, să se reintegreze în societate, ziceți? Sau exact, unde bateți?
9: Exact, exact. D- dacă, dacă soția lui și cei dragi, l-ar privi ca pe un om bolnav, nu ca pe un paria, integrarea lui sau viața lui ar putea fi mult mai frumoasă. Știi? Da, dacă, am, dacă îmi rup piciorul, fac fractură deschisă și încurge sânge, recunosc. Da, domne uite, am fractură, mă duc la doctor. E ca alcoolic, nu mă duc. Nu, dom'le, eu n-am nicio problemă. Încă neg. Și, și familia vede, bă, asta e, e simptomul. Curge sânge din fractură. Dar când mă vede căzând pe scări, urcând spre etajul 4, ce? Iar s-a bătat porcul. Vă mulțum- trebuie, același simptom sau, Nu, soția mea Are diabet da? Ea trebuie să stea departe de zahăr De dulciuri, de ciocolată Eu trebuie să stau departe de băutură E atât de simplu Și viața mea e frumoasă
1: Ok, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați împărtășit Experiența noastră, Cătălin 0372069599 Încerc să readuc cumva discuția Din planul individual Care e ok, chiar v-am cerut Vreau să ne împărtășiți astfel de experiențe În căutarea unor soluții de nivel național Dacă ele există Dacă există, poate nu există Cezar, bună ziua
8: Bună ziua, domnul v Într-adevăr, eu consider că este o problemă națională Consumul de alcool Aș vrea să vă dau un exemplu personal Am copilărit în județul Teleorman Lângă turnul Măgurele Și bunicii mei erau producători de alcool Adică făceau vin și țuică, mai exact... Da. Și ceea ce nu cred că este inclus în sondajele pe care dumneavoastră le-ați prezentat mai devreme Este acest consum
1: ba da, el este estimat de... Un sfert din este, ceea ce este... se consumă în momentul de față în România Reprezintă acest tip de consum la care vă referiți dumneavoastră din producție proprie Pot să vă spun că statisticile au evoluat în sensul în care Vedeți, odată cu decăderea agriculturii individuale, să zicem așa Sau naturale, cum mi se spunea acest procent a scăzut de undeva de pe la, Era cam 50% Pe la începutul anilor 2000 Astăzi la 17 ani De atunci a scăzut la jumătate practic.
8: Eu, eu din ce am văzut în copilăria mea bunicii mei aveau și teren mult Vie mult și așa mai departe Și se făcea o producție mare De 4000 de litri, 5000 de litri de vin 1000 de litri de frică, Și vă okay. zic că pe lângă ei Pe lângă ei puțin mai făceau uh, Alcool din ăsta Au făcut acasă Dar foarte, foarte, foarte mulți veneau și cumpărau alcool. Și zona asta de care vă vă povestesc, cred că știți și dumneavoastră foarte bine ce înseamnă este Sutele Orman, e o zonă foarte săracă. Da. Și acești oameni care veneau să consume alcool, să cumpere, nu cumpărau mult dar veneau destul de des. Ăștia erau oameni săraci.
1: Haideți să căutăm corelația asta între sărăcie și consumul de alcool.
8: Eu o văd, e e directă, e oamenii săraci consum. De, nu știu, din amarul vieții, de greutăți, de Deci o văd direct legată de, de, de nivelul de trai, cât și de educația pe care o primesc, pentru că mulți dintre ei, la școală, mai puțin, uh, într-adevăr, bărbatul e cel care e bărbat când dea, uh, deși și femei, um, am văzut căzute pe jos, o stradă, uh, și... Uh, foarte multe cazuri de genul ăsta. Care, sunt, care eu, sunt soluțiile, Cezar? Soluțiile sunt, într-adevăr, ce au spus domnii de mai devreme, care fac parte din, din alcoolici, organizația astea de alcoolici anonimi, ar trebui să fie accesibile pentru toți cei care suferă de chestia asta, dar ar trebui și să conștientizeze treaba asta, pentru că ei nu-și dau seama de
1: ce Deci o extindere uh... Extrapolez cumva ce a spus dumneavoastră cu ce zicea Cătălin mai devreme. Deci, o extindere a Asociației Alcoolicilor Anonimi la da. state ar rezolva o parte la. din problemă, ziceți?
8: La, la state eu cred că e cel mai mare consum de alcool. Am trăit printre ei, știu cum sunt, sunt săraci, vai de mama lor, trec din pensiile părinților lor foarte bătrâni și tot cu ce trebuie să te asigure mâncarea zilnică, ei tot găsesc resurse pentru alcool.
1: Și cum vedeți dumneavoastră, să zicem așa, în C- satul din Telorman în care ați pilărit oamenii mus- mutându-se de la Crâșmă, unde? La Căminul Cultural sau unde? Și discutând așa despre, spunem, e bună greu, ziua...
8: Poate toată lumea se uită la televizor, poate că la TV, făcuți conștientizări de genul ăsta, apelați, sunteți bolnavi, nu vă ia nimeni gâtul, nu vă numară nimeni, puteți să trăiți mai bine de atâta, poate chiar economiți și niște bani... Sunt 100% convins că dacă economisezi banii aia mai bine, poate mănâncă mai bine Se îmbracă Man. mai bine Dar eu vă zic că Să, să ai acces la oamenii ăștia Din mediul rural care fac Care consumă alcool în mod constant Zi de zi, e foarte dificil Hai Și de-s-i. greu să schimbați mentalitatea okay, lor Dar copiilor, lor, da? În mediul rural Cred că se poate lucra De la școală începând Pentru că ei asta văd, de zi, de zi trăiesc acolo Acolo învață, acolo merg la școală La grădință și așa mai departe Joacă printre ei pe acolo. Ce sunt lucruri experimentate.
1: Vreau să vă întreb ceva, pentru că dumneavoastră Bun. spuneți că aveți o experiență rurală și o prețuiesc foarte mult. Și eu am una, de felul acesta. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, un uh, bețiv, să zicem așa, da? un om care s-a îmbătat, deci nu un alcoolic constant, o persoană care suferă de alcoolism, un bărbat da. care s-a îmbătat aseară, va da. face din asta un motiv de mândrie sau unul de rușine? Va spune, vai de, de capul meu, nu mai ieși din casă, nu mai uh, din mai casă că m-am mândrie, îmbătat aseară că. sau, vai ce m-am îmbătat aseară?
8: Vai cât am băut, e uite cât am putut să dau, da, cred 70% din casul suntem îndrept cu chestia
1: Vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Viorica. Viorica a închis. Îmi cer scuze, specificul discuției mă forțează să, să lungesc puțin uh, uh, intervalele acordate fiecăruia dintre cei care sună. Bună ziua, Marcel. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Pentru că
5: m-am gândit până am ascultat ce s-a spus înainte, sunt absolut de acord cu spusele celor care suferă de această boală. Aș propune caravane care să meargă în zonele rurale, care să prezinte efectele nefaste ale acestei boli. În școală să se prezinte copilului de mic. Copilul ce vede de mic? Că merge cu părinții la nuntă și tot se îmbată, toți chefuiesc. Botezul este un motiv să bem. Okay. Toate motivele vieții importante simple,
1: deci,
7: sunt mai importante decât Ok, ok, da. stați,
1: nu, nu dați cu pietre, stați să. Nu, da, nu, da, nu. dăm nu, puțin film înapoi și, și, și să ne imaginăm nu? ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, uh, o caravană care merge prin sate, propovăduind ce? Beneficiile apei plate cu lămâie? Sau...
5: Nu, evident că nu. nu. Deci, atunci am distruge tot proiectul, sau cu ceai verde, nu. Nu, dar să vorbească prin filmulete, medici, organizații care se pot implica și sigur se vor implica, okay. să, să, să prezinte tinerilor în speță lor și nu numai,
6: ce, ce
5: rău poți ajungi dacă alcoolul îți va deveni un personaj. în
1: Păi da, da. Eu nu-mi imaginez de exemplu, mă, încerc să mă pun așa într-un personaj dintr-o astfel de caravană pe care o invocați dumneavoastră, da? Da. Și mă văd așa la Crâșma Satului spunând ce, Marcel? La Crâșma Satului, unde oamenii consumă diferite lucruri, stau de vorbă, se împrietenesc, se ceartă, își trăiesc viața socială, alternativa fiind care până la urmă? Bine,
5: trebuie, trebuie să ai o alternativă, aici este problema și aici trebuie să intervină statul și poate Ministerul Sănătății cu programe de de uh, nu știu, de de angajare
1: de angajare, vreați să ziceți cumva?
5: Da, și nu am, nu am, nu am vrut să spun Vedeți că e un că cerc, e vicios,
1: e un cerc vicios. E un cer vicios. Odată da. ce ți-ai pierdut locul de muncă din cauza alcoolului, e foarte greu să-ți mai găsești încă Așa unul. Este. Ce, este. ce spuneau mai devreme. În același timp însă, chiar și sunt situații, vă rog să mă credeți, că știu cazuri concrete, din zone în care se caută, forță de muncă, sunt situații în care e foarte greu să aduci pe cineva de la crâșma satului, tocmai pentru că alcoolul creează dependență și un obicei. Și nu vorbesc numai de crâșma satului. Că avem crâșme și la oraș, slavă Domnului, destule, cu stâlpilor, ca să spun așa. Creează un obicei, o dependență, e foarte greu să-l scoți din cercul vicios, să spargi cercul vicios, care înseamnă uh, alcoolism, sărăcie și iarăși alcoolism. Lucian ziua. Ziua. Vă ascultăm!
2: Am fost implicat în activitățile acestea ale alcoolicilor anonimi, seminare de renunțare la fumat, adică ceva ce ține de domeniul acesta al adicțiilor. Uh-huh. Și fenomenul este foarte complex ca să fie rezolvat într-o discuție din asta de o oră. Mă gândesc că la ce s-ar putea face, mai ales în mediul rural, dar nu numai în mediul rural, ci fenomenul este larg răspândit peste tot. Cred că la, la noi avem o, o mare problemă de educație. Mulți dintre cei pe care i-am întâlnit povesteau că atunci când erau mici, erau încurajați, li se dădea din familie să dea, iar lucrul acesta era o, o mândrie. Bă- băiatul meu a ajuns mare, deci poate să dea. Părinți pe care am auzit spunând că atunci când erau copii mici, ca să-i facă să tacă, să nu mai plângă, spuneau.
1: Asta e o crimă. Asta e o crimă, dar. dar, dar da, da, exact, exact. Dar în același timp aș vrea să vă atrag atenția asupra unei greșeli pe care sunteți pe care să o faceți. Nimeni, nu, niciun părinte nu îi spune copilului său. Bea tată până o să dăm prin șanțuri. Nimeni nu face asta. E adevărat, chiar dacă face parte din cultura noastră, oarecum, da? Exact asta, consumul de alcool de la, nu din copilărie, mai degrabă din adolescență, de fiecare dată părinții, cel puțin din mediul, eu provin din mediul rural și vă spun că știu aceste lucruri. Educația merge în sensul acela de a... Uh, de a obișnui cumva cu un consum moderat de alcool, tocmai pentru a nu ajunge la exces.
2: Cine a spus lucrul astea? Și de... de unde știți că ceea ce spun eu este greșit?
1: Este subiectiv ceea ce spun eu, adevărat, mă puteți este... contrazice
2: De Deci este subiectiv ce spune și poate că este subiectiv ce spun. Însă eu, eu vorbesc din perspectiva unui om care este implicat okay. în activitatea asta. Okay. Și atunci, chiar dacă, bineînțeles, este și o subiectivitate în ce mă privește, Eu cred că putem vorbi despre fenomenul acesta foarte mult, însă era întrebarea ce putem, ce am putea face. Eu cred că sunt două două instituții de educație, vorbesc mai ales la țară, este vorba de școală și poate că în loc de, eu știu ce, cursuri din astea, opționale, ar putea să fie introdus și ceva de genul unei educații. Nu, nu să li se spună uh, copii să nu mai beți, pentru că lucrurile ăsta nu, nu trezește nimic, ci este vorba de o educație generală. O educație uh, care, din păcate, nu este făcută în familie. Și dacă vă de la țară, și eu am crescut în țară, știm ce spunem. Okay. Iar în a doilea rând... Um, Dar ce ar trebui
1: să facă? A zis să nu fie de tipul copii să nu mai beți, ci de tipul...
2: P- educația generală în ce privește întreaga viață, valorile vieții, să li se deschidă copiilor un orizont, o viziune cu privire la
1: viață. Deci vreau să spuneți că, că o educație a muncii din școală combate sau ține loc implicit de o educație anti alcool
2: Ajută. Deci eu nu spun că ține loc absolut, ci ajută. Ajută foarte mult. Iar al doilea lucru, a doua instituție este biserica. Dar biserica
1: Așa. în păcate... Ce aș putea să spun? Spuneți-mi ce ar trebui să facă biserica, din punctul noastră de vedere. Ce ar
2: putea să facă biserica în loc de orele de religie în care să-i învețe doar uh, nu știu ce sfinți și icoane, nu că ar fi rău, uh, în loc să facă doar lucrul acesta, ar trebui să uh, îi ajute pe copii să înțeleagă ce înseamnă o adevărată viață sau o viață a unui creștin.
1: De ce, la de la ce o, biserica și nu dirigenția?
2: Păi, uh, eu am spus de școală.
1: A spus, deci da. școala
2: este una, școala este una, deci e okay. este pe un aspect, iar biserica este alta. Sunt două lucruri care ar putea să se ajute, să se completeze, pentru că una vorbește, eu știu, și sufletul, una vorbește și minții. Să nu neglijăm cele două lucruri în același timp. Da, poate că nu suntem oameni religioși. Mulți dintre noi nu mai suntem oameni religioși. Dar asta nu înseamnă că educația aia religioasă nu ajută foarte mult.
1: Deci când spuneți educația religioasă, am impresia, Lucian, că dumneavoastră vă referiți la o educație morală generală. Sigur, Morale, morala e creștină. Morală,
2: pentru, pentru că, până la urmă, asta este religia, e morală. E morală, creștină. Religia nu este ceea ce s-a ajuns să fie. Ci morala, asta este adevărata religiei
1: mi frică să mai continui discuția cu dumneavoastră. Sunteți un om deosebit și vă mulțumesc că ne-a sunat Lucian. mi frică pentru că mai am 20 de secunde și trebuie să închidem emisiunea. O emisiune interesantă, mi se pare mie. Cred că Lucian, pe finalul ei, a sintetizat cele mai multe dintre concluziile care se pot trage din emisiunea de astăzi. E clar însă că acest tip de problemă nu o putem rezolva imediat, dar niciodată nu e prea devreme vreme ca să ne apucăm de găsit soluții.
0: Deșteptarea lucrează pentru tine La Europa FM De luni până vineri lucrează și tu Să câștigi bătălia sexelor Și ți faci de lucru la munte Răspunde la întrebări mai bine ca cel sau cea De la telefon și pleci cu cel Sau cea de lângă tine Câștigi o vacanță în doi la munte Pe zi În deșteptarea ai vacanță în fiecare dimineață Detalii și regulament pe EuropaFM.ro
4: Mili atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 2 și 3 mai ai ceapă de porc fără osmarinată marinată la 16,99 de kg și ai prețuri speciale la toată gama de produse gilet. În plus, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Carrefour pentru o viață mai bună!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic Minimum 2 litri de lichide